0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich für deine Zeit. Heute ist ein ganz besonderer Podcast. Denn heute ist Zeit für ein Podcast-Interview mit keinem Geringeren als mit Martin Limbeck. Martin Limbeck ist der Verkaufs- und Sales-Experte in Deutschland. Er ist extrem erfolgreich geworden mit seiner Arbeit, hat mehrere große Companies aufgebaut und in diesem Interview stelle ich ihm ganz viele auch persönliche Fragen, wie er denn tatsächlich so erfolgreich geworden ist, was er denn tut, um in seiner Balance zu bleiben. Also freu dich auf ein intensives Interview mit einem der erfolgreichsten Menschen in Deutschland, mit dem wunderbaren Martin Limbeck. Ja, lieber Martin, ein ganz, ganz großes Dankeschön erstmal an dich, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Podcast-Interview heute bei mir im Podcast zu Healthy, Fit und Confident. Und für die wenigen Menschen, die dich wirklich noch nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, möchte ich dich nochmal kurz und knapp vorstellen. Martin Limbeck ist der Verkaufsexperte in Deutschland, wahrscheinlich auch überregional in der Schweiz und in Österreich, aber da werde ich dich gleich ein bisschen was zu fragen. Du bist äh, Speaker, du bist Bestseller-Autor, du hast die Limbeck Group gegründet, bist damit sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, wenn ich an Verkauf denke, dann fällt mir normalerweise immer ganz viel ein. Aber wenn ich an den Verkaufsexperten denke, dann fällt mir nur einer ein und das ist Martin Limbeck. Also an dich ein ganz großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ein herzliches... Erstmal
1: vielen Dank für die lieben Worte. (lacht) Vielen Dank, Kerstin.
0: Ja, lieber Martin, der Grund, warum du heute hier in diesem Podcast-Interview bist, ist natürlich nicht nur, dass ähm, ich deine Arbeit grandios finde, sondern... Ich darf in einem sehr wunderbaren Kreis mit dabei sein, nämlich bei der Mastermind-Gipfelstürmer-Gruppe. Und äh, da gehen wir später nochmal drauf ein. Und diese Gipfelstürmer-Gruppe, die hat es auch im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Ähm, aber der Grund, warum du heute hier bist, ist natürlich, weil du das anwendest, was ganz viele Menschen eben auch ja in sich tragen, aber nicht als PS auf die Straße bringen, Du praktizierst, und das ist auch ein ganz wichtiger Part meiner Arbeit, mentales Training vom Feinsten. Also du bist extrem fokussiert, du bist jemand, der sehr zielgerichtet ist, du bist jemand, der die Dinge nicht auf die lange Bank schiebt, sondern du bist jemand, der die ganze Sache relativ schnell umsetzt. Und deswegen war meine erste Frage an dich, war das schon immer bei dir so? Oder gehörst du auch zu diesen Menschen, die eben auch so ihre Weak-Points haben? Also warst du schon immer so strukturiert, zielorientiert oder wie wie kam das eigentlich?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also strukturiert wahrscheinlich auch nicht immer und fokussiert war ich schon immer irgendwie. Ich hab, äh, ich bin der Letzte von dreien, sage ich immer liebevoll. Äh, Mamas Liebling. Äh, ich glaube so, das sage ich immer wieder auch in Interviews, wer schon mal was von mir gehört hat. Mein Fundament war sicherlich mein ja Amerika. Ich bin ja auf eine Highschool gegangen in den USA und äh, habe die elfte Klasse übersprungen. Ich habe oft Glück in meinem Leben gehabt. Ja, über Glück können wir auch mal einen Podcast machen, was manche Menschen unter Glück verstehen. Gibt, ein Wirtschaftsphilosoph hat meiner Talkshow gesagt, Glück ist nur wenigen Menschen vorbehalten im Leben. Das sehe ich eben anders. Ich glaube, Glück ist das, was du empfindest. Und ich habe das Glück gehabt, eben tolle Menschen in meinem Leben kennenzulernen. So damals Iris Weber, äh, Referendarin an der äh, Adolf-Reichwein-Schule in Neuansbach, wo ich äh, meine mittlere Reife gemacht habe. Die sagte, Junge, dein Englisch ist so miserabel, geh mal ein Jahr nach Amerika. Und so war das dann auch. Und dieses Jahr Amerika, 11. Klasse übersprungen, dort wieder Glück gehabt. Eigentlich ist die 11. dran, aber ich konnte direkt einen Highschool-Abschluss mal wie der Amerikaner auch. Hab auch noch für 100 Dollar meinen Führerschein da gemacht. Meine Kumpels sagen, es würde heute noch feststellbar sein. <lacht> Und äh, äh, das war schon so mein Durchbruch, weil was ich an Amerika auch heute noch liebe, ist so ein bisschen so the American Dream. If you can dream it, you can do it. Alles ist möglich. Der amerikanische Traum, du kannst es selbst erarbeiten. Dadurch ist auch mein Vortrag entstanden, erst schaufeln, dann scheffeln und daran glaube ich sehr stark. Und für mich war klar, da redet ja keiner gerne drüber, gerade wenn wir über Health reden oder Gesundheit reden. Du brauchst halt auch ein gesundes Verhältnis zum Geld. Und äh, für mich war immer klar, als junger Mensch, meine Mama sagte, ich wäre mit sechs Jahren auf dem Campingplatz. Ich bin ja sehr bodenständig, die, die mich wirklich kennen, wissen das. Sieht daraus, nimmt vielleicht ein bisschen anders aus und das ist auch wieder die Frage, wie definierst du Bodenständigkeit. Äh, und ich wollte aber Millionär werden. Das war irgendwie für mich wichtig. Und meine Mutter sagte, ich werde mit sechs Jahren schon auf dem Campplatz rumgegangen. Und hat gesagt, ich fahre Porsche und werde Millionär. Das war auch mit 34 dann soweit. Ich habe mit 34 meine ersten 911er 996 Tage bei TechArt getunt, gekauft. Und irgendwann sagte mein Steuerberater, den ich jetzt am Sonntag treffe, zum Fußball habe ich ihn eingeladen, Frankfurt gegen <lacht> ähm, Der sagte, Martin, übrigens, es ist passiert. Das sage ich, was denn? Äh, ja, du hast jetzt äh, deine Millionen erreicht. Und äh, ja, das war ein gutes Gefühl äh, und ich sage auch heute noch, Geld ist ein Hygienefaktor. Herzberg hat mal so schön gesagt, ist wie Händewaschen kommt und geht und jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Hygiene. Und bei mir in der DNA, ich weiß nicht, ob da was schief gelaufen ist, sage ich immer liebevoll, aber schon so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das erreichen. Oder ich möchte an den Punkt kommen, wo ich merke, da ist meine Grenze, das schaffe ich nicht. Ich gebe mal ein Beispiel ich habe eine Grenze gehabt, was sich das leider gerade wiederholt hat für mich, nicht so schön. Ähm, in 2017 ist mein damaliger Fahrer gestorben. Ich habe ab und zu mal also ich hab keinen festangestellten Fahrer, sondern ich hole mir immer mal einen Fahrer, wenn ich einen brauche. Die Idee hatte Andrea. Ich fand das auch noch aus, was denken die Leute. Heute muss ich auch noch weiter, fahre auf wieder mit Fahrer. Heute ist es etwas, was ich nicht mehr wegdenken möchte, weil ich gelernt habe als Unternehmer, erstens dazu zu stehen und zweitens viel, viel produktiver zu sein, weil ich jetzt gleich im Auto fahre vier Stunden, kann arbeiten, telefonieren, kriege kein Ticket, weil ich zu schnell fahre, was ich früher immer bekommen habe. ich
0: Also,
1: weil wir Männer können keine zwei Dinge gleichzeitig. ne? So Multitasking ist eher schwierig. Wir müssen ja wieder lernen, uns zu konzentrieren und zu fokussieren, wie du eben richtigerweise gesagt hast. Aber jetzt, um einen Punkt dran zu machen, ist dieser Fahrer, äh, der hat mich fünfeinhalb Stunden gefahren. Wir fahren auf den Parkplatz, damals noch Michael Bolz dabei, mein wichtigster Manager, der leider auch vor fünf, Sto- äh, vor fünf Wochen, äh, heute, heute vor fünf Wochen, verstorben ist. Und, und, und das war noch mal, so ein so so Durchbruch, ich habe zu wenig für den Kilimanjaro trainiert, ich wollte den auch absagen. Und dann sagte der Coach damals, was hat jetzt der Tod mit dem Menschen mit dir zu tun? Fand ich im ersten Moment erstmal schwierig, heute war ich war genau die richtige Entscheidung. Ich habe am wenigsten trainiert von allen mhm. und ich habe nochmal mit ihm gesprochen, ich sage, du schaffe es trotzdem ich habe mir so eine lustige Sache gemacht. Du, du als äh, als expertin lass dich jetzt tot. Ich habe mir so eine Atemmaske bei Amazon bestellen lassen und, <lacht> und habe dann den Atem ge- Bin damit um den See gejoggt, um die Höhe. Weißt du, so zu ja, ja. Völliger ja. Schwachsinn war ja. zu damaliger Zeit. Heute ist man auch schlauer. So, lange Rede kurzer Sinn. Ich bin also extrem gut da hochgekommen und ein paar Leute die dabei waren, die viel jünger und viel sportlicher waren wie ich. Sagten, wow, du alter weißer Mann ist der Wahnsinn, wie du uns hier vorausgelaufen bist. Und damals sagte Steve, mit dem ich hochgegangen bin. It's a mental game, also Kili hat viel mhm. mit mentalen Dingen auch zu tun und ich glaube eben, ich bin mental sehr stark, ich habe auch gerade sehr viele Baustellen, äh, privat wie geschäftlich, habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, die sind ungefähr gefühlt auch so hoch und so groß wie ich und trotzdem sitze ich hier heute bei dir und sage, ja, der liebe Gott hat mir die geschickt oder wer auch immer im Universum, weil er weiß, dass ich sie lösen kann. Es geht und, nur um Geld, es
0: helf uns aber noch ein, ein paar Baustellen. Mit dem mit dem Fahrer nochmal, ja. Also, das heißt, durch den, durch, was ist mit dem Fahrer passiert, bei äh, denen zusammen? Wir fahren
1: auf den Parkplatz. Ich telefoniere. Ja. Michael, der jetzt leider auch verstorben ist. Ich war so also mit zwei Menschen im Auto, die heute beide tot sind. So hart es klingt. Mhm. Der eine 67, der andere 58. Und der Mann steigt aus, geht an den Kofferraum. Ich hatte damals noch kein Fahrerauto. Und mein Cayenne holt seinen Rucksack raus. Und ich sehe im Augenwinkel, ich weiß noch, mit wem ich telefoniere, das so vergisst du ja nicht, wie 11. September oder so. Und der fällt mhm. um. Schaum vom Mund, zwei Tage später tot durch Hirnschlag.
0: Mhm. Und
1: das habe ich damals ein bisschen verdrängt. Und jetzt ist der zweite Mensch, der mit, den hatten wir vorher am Bahnhof abgeholt. Der war so gar nicht lange mit uns zusammen, der Michael, ist war auch verstorben. Und da warst du ja schon Gedanken bis 56. Was willst du wirklich? Und da kommt jetzt doch mal mein Fokus, um dann eine Schleife an deine Frage ja. zu machen. Äh, Ich habe dies Jahr drei Themen. Äh, Fokus, Körper mhm. und Klarheit. Fokussieren möchte ich mich auf weniger Dinge. Ich habe ein bisschen Fokus verloren. Ich Mhm. habe zu viel gemacht, zu viele Companies gehabt, ja. Äh, Reduziere auch zu viele Themen, auch auch Themen, die mir Spaß machen. Ja, da möchte ich eben fokussieren auf nur ein paar wenige Themen. Ich möchte mehr Klarheit haben, wie ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, weil ich auch nicht weiß, wann er zu Ende ist. Trotzdem das Motto habe, wenn der liebe Gott mich morgen oder wie auch immer der heißt holt, stelle ich mir vor, da gibt es einen Türsteher und dann sagt der Mensch, sag mal hast du was versäumt und ich könnte es ihm nicht sagen, weil ich nicht diese ungelebten Träume habe. Natürlich Mhm. könnte ich jetzt sagen, ich hätte noch den Fisch gefangen und ich wäre noch in dem Land gewesen. Habe ich aber alles nicht, weil ich bin bis daher, wo ich gekommen bin, mega happy mit mir selber. Und Körper, weil ich mit meinem Körper in 55 Jahren Du musst jetzt sagen, du siehst zehn Jahre besser aus, Martin. Ja, auf jeden ja? Fall, ähm, Martin,
0: auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wobei wobei nicht, man nicht so sagen muss, ich muss da mal so reinkrätschen, weil du redest ja auch so gerne. Ja? Mach das. Wir Speaker, wir Speaker, wir reden ja immer ohne Punkt und Komma, ja. Ähm, aber man sieht ja auch deutlich, wenn man dir auf Instagram folgt, kann ich ja auch nur alle ermutigen, mal bei Martin auf Instagram einfach mal zu klicken. Du gehst ja auch immer schön und machst dein, dein äh, ja Kältetraining in deinem See, der ja direkt bei dir vor der Haustür ist. Also man kann da auch sich das eine oder andere abschauen. Und das, was ich natürlich beobachte bei dir, wir kennen uns noch nicht so lange, obwohl du früher mein Nachbar warst, hier in Königstein, da habe ich dich auch schon beobachtet. <lacht> Aber jetzt, wo ich ja quasi im, im Team von der Gipfelstürmer-Mastermind-Gruppe mit dabei sein darf, äh, ist natürlich mein Fokus dann nochmal intensiver. Man sieht schon mehr, dass von diesem sehr, sehr fokussiert, erfolgsgetriebenen Martin Limbeck da jetzt auch eine andere Seite sichtbar ist. Und diese Seite, die finde ich extrem toll. Also ich kenne ja auch diesen Spruch und hinter all diesen Sprüchen ist ja auch was Wahres dran. Harter Kern, aber eben auch eine, oder umgekehrt, nee, harte Schale, weicher Kern, so rum. Und du bist natürlich von außen hin jemand, der sehr, sehr hart und sehr taff rüberkommt. Bist du auch, aber... Du bist auch ein unfassbar empathischer Mensch. Das durfte ich auch selbst schon erleben. Vielen Und Dank. Vor allem hast du ein gigantisches Herz. Also bei dir hätte man auch wirklich das Gefühl, wenn es mal brennt, du holst einem auch irgendwo, keine Ahnung, äh, aus irgendeiner, ja, ich sag jetzt mal aus irgendeinem Loch wieder raus. Also auch dazu ein toller, toller anderer Martin, der da auch so ein bisschen sichtbar wird. Aber ich habe noch so eins, zwei Fragen, die extrem wichtig Na, sind. Na klar. Ähm, woher kommt denn eigentlich dieser? innere Antrieb, denn ganz viele Menschen, die hören das jetzt, und der eine oder andere hatte ich vielleicht auch schon mal erlebt, in einem Vortrag. Du bist ja ja auch, ähm, auf allen Bühnen dieser Welt, äh, unterwegs, und auch noch in der Vergangenheit mit den ganz Großen, also mit, mit, ich sag jetzt mal, den, den Urgestein der Speaker-Szene, hast du ja mit oder angefangen und hast die Bühnen der Welt erobert. Woher kommt denn dieser innere Antrieb? Also was ist denn so dieser, ja, Martin, ja, sich dann immer so angetrieben gefühlt hat in der Vergangenheit und jetzt ganz, ganz stark in die Reflexion geht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die du mir stellst. Die, äh, glaube ich, drei Podcast-Folgen von deiner Zeit äh, in, in West wäre, ich guck mal, dass ich es wirklich konzentriert hinbekomme. Ich habe alles ausprobiert von Gesprächstherapie, NLP, Heiler, Uh, Schamane, also ich habe Name it, I did it, ja Aufstellung. Ich habe alles ausprobiert. Ich wollte immer wissen, warum ich so bin, wie ich bin. Und in der Tat, ich fühlte mich viele Jahre sehr getrieben. Also bei meiner Aufstellung kam tatsächlich raus. Ich habe meine Aufstellung gemacht bei einem der besten Aufsteller Deutschlands in München. Werde ich nie vergessen. Und dann habe ich einen Mann hingestellt, so einen großen Kerl wie mich. Ja, dahinter eine Frau. Und ich habe die praktisch muss dir vorstellen, mit dem Gesicht zu seinem Rücken direkt presst rangestellt und der ist losgelaufen, er ist irgendwann umgefallen, der hat über den triumphiert, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, du bist die Erste in ihrem Podcast, die das hört und dann kam raus, dass er sich sehr getrieben fühlt und dieses Fremdgefühl habe ich von irgendwem übernommen, das mit dem damals aufgearbeitet, es kommt natürlich aus der Familie, das wollte ich wegkriegen, ich habe mal mit der Lea gearbeitet, die bei uns in Kronberg wohnt. Ihr, ihr Mann ist einer, der die Clownschule hat. Lea sagte damals, Mensch, äh, Männer, gerade äh, so Erfolge wie du, die haben nur drei Themen, bei denen sie runterkommen, erzähl mal deine. Und es war natürlich so, schnelles Autofahren, Sexualität und Bühne. Ja. Ähm, das, das ist schon so, da redet ja keiner wirklich drüber, das ist ja weil immer noch so Tabuthemen bei uns. Und du, äh, nochmal. Ich bin 55, ich fühle mich jünger, ich mache ja jeden Tag, wie du weißt und das kannst du bei Instagram ja auch sehen, was für mich, ich stehe um 6 Uhr auf, lebe jetzt noch gesünder wie früher, ich habe schon immer gesund gelobt, aber ich habe auch in, gerne mal einen getrunken, mal eine Party gemacht äh, und, und zu viel Fleisch vielleicht auch gegessen, was heißt zu viel, aber zu der richtigen Zeit habe ich das Richtige gemacht, weil jetzt sieht man eben, 55, äh, 58, mein Freund, nicht geraucht, nicht getrunken, gesund ernährt und trotzdem Herzinfarkt, also die, die Balance ist es ja, wie du ja auch sagst, man, du musst ja auch mal was gönnen, weil nur Kastein ist ja auch wieder alles, was extrem ist, aber ich bin schon ein extremer Typ. Und, und vielleicht jetzt extrem in die andere Richtung. Ich habe nicht mehr so, vielleicht wenn du sagst, eine aber ich habe nicht mehr den Traum vom Helikopter, hatte ich nie. Oder Monaco noch ein Haus hier oder Ausland oder jetzt muss ich nach Zypern Steuern sparen und all den Kram habe ich nicht. Schau mal, das Leben hat mich sehr beschenkt. Ich habe in meinem Leben mehr erreicht, wie ich mir je vorstellen konnte. Ich habe den geilsten Sohn dieser Welt, weil es einfach ein toller Junge ist. Du kennst ihn, sehr zuvorkommt, ganz anderer Typ wie ich, Charming. Also natürlich hat er viele Anteile von mir, aber trotzdem noch mal sympathischer wie ich, auch ein anderer Typ, äh, äh, ein feiner Junge, wir haben gute Gespräche, wir machen zusammen Urlaub, da bin ich sehr stolz drauf, ich habe äh, tolle Mitarbeiter, ich habe ein tolles Umfeld, ich lebe wie andere sich Urlaub machen, hier an dem See eben, habe das große Glück, ich habe die Autos gefahren und fahren noch die Autos in meinem Leben, die mir als Junge halt wichtig sind. Ich bin halt so ein Junge, der Autos immer noch mag. Jetzt kann man da sagen, Nachhaltigkeit, Ökologie, über das Thema Strom könnte man stundenlang philosophieren, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, was wir alle immer so glauben, sieht man ja gerade, dass ein Habeck sich hinstellt, sagt, ja, Kohlekraft vielleicht doch nicht aussteigen, hat keiner so richtig gehört in der Tagesschau, mhm. bis... Bis im, bis im Winter sind wir erstmal safe. Und dann, ne, gerade sagt mein Nachbar hier, der Gas, Wasser macht, du, alle rufen mich an, sind und wollen eine Erdwärmeheizung, die vergessen und die braucht auch Strom. Also ja. wir haben ja gerade Themen. so Und jetzt ist so, dass ich eben sage, ich habe immer gesagt, ich werde 100, also gehe mal davor aus, ich schaffe das. Habe ich noch ähm, 45 Jahre und was möchte ich da machen? Ich möchte Sinn stiften. Deswegen die Mastermind-Gipfelstürmer, wo ich Unternehmerinnen und Unternehmer in die Kraft bringe. Ich weiß, dass ich für viele Leitbild bin. Ähm, aber ich habe nicht mehr dieses höhersteller weiter und das mag sich jetzt vielleicht, ich weiß ich ob sich ich bin ja weit weg von Arroganz, aber ich bin sehr klar und war, ob ich jetzt eine Million mehr oder weniger hätte, mhm. ja, oder noch machen würde, äh, eine mehr oder weniger, es würde mein Leben nicht ändern. Und wahrscheinlich hat es das auch vor zehn Jahren noch nicht, da habe ich es nur nicht gesehen, Kerstin.
0: Nee, ich sag und, mal so, wenn wenn Geld glücklich machen würde, also bis zu einem bestimmten Maß, ist das natürlich ein super, super tolles Instrument, weil ich finde, es gibt nichts, wo es so deutlich wird bei, wie beim Fliegen. Also wenn ich eine lange Strecke fliege, ist es einfach viel entspannter, vorne zu sitzen als hinten. Aber bis zu einem bestimmten Maß macht Geld natürlich das Leben wesentlich einfacher. Aber wenn Geld alles glücklich machen würde, dann würde es nur glückliche, reiche Menschen geben. Und das ist ja nicht der Fall. Aber die Reflexion, die du jetzt hast, von dem, okay, du hast eben diese Geldenergie erwirtschaftet, hast dein, ich sage jetzt mal Talent, weil es ist ja auch ein Talent zu verkaufen, da habe ich auch noch ein, zwei Fragen dazu, hast du natürlich auch die vergeuden lassen, und wie man so schön sagt, du warst natürlich zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, am richtigen Ort und hast dann eben auch die Gelegenheit wahrgenommen. Weil es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die bereiten sich nicht vor. und Da kommt ein super Gelegenheit. Ich habe mich getraut.
1: Vielleicht, vielleicht das ist noch wichtig an der Stelle. Ich war öfters in meinem Leben zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Und dann habe ich mich vor allen Dingen getraut, es zu tun. Und mhm. das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Dann habe ich mich getraut, es zu tun. Nur mal ein Beispiel. Gestern kriege ich einen Anruf von einem Menschen, der... In der Öffentlichkeit im Fußball ein hohes Amt bekleidet. Und ich sage den Namen jetzt nicht, macht das auch nicht um Name-Dropping, aber den habe ich auf der Kinderlachen-Gala gesehen, wie der von seinem Tisch aufsteht, zur Toilette geht oder rausgeht aus dem Raum. Ich bin hin, hab gesagt, Mensch, mit ihnen wollte ich schon immer mal einen Podcast aufnehmen, bin auch Fan ihres Vereines neben Eintracht Frankfurt. So, wir haben heute einen super Draht. Ich werde für die ein paar Vorträge jetzt wieder machen, wenn es losgeht, wird äh, sein Sales-Team schulen, weil auch logen und äh, Businessplätze in der heutigen Zeit musst du verkaufen und sponsoring. Und, äh, das, das, so andere hätten denen gesagt, den kann ich doch jetzt nicht hier auf einer Gala ansprechen. Das war bei meiner Kinderlachengala. So, und da sag ich halt, warum denn nicht? Ist doch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, denn ich habe das nicht, ne? Also, ich habe mit Harald Glöckler ein Interview gemacht, wo er gesagt hat, wie kannst du mit so einem Verrückten, das ist ein richtig cooler Typ. Ich war bei dem ja. zu Hause, ganz anfassbar, ganz nahbar, äh, toller Mensch, weil, Natürlich haben wir alle Yin und Yang, schwarz und weiß und gute und weniger gute Seiten. Ähm, die Frage ist halt nur, was mir halt auffällt, die Menschen gucken halt nur oberflächlich dahin. Und das mhm. merke ich auch teilweise in unserer Mastermind-Gruppe, da sind Menschen drin, die tiefe Verbindungen eingehen. Und andere sagen mir, ja, was soll ich denn mit dem anfangen, der macht ja nur so und so viel Umsatz, ich mache ja viel, viel viel mehr. Darum mhm. geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, wenn ich eine eine Lernidee, mit dem ich umsetze, die mein Leben besser macht, noch nicht mal ertragsreicher macht vom vom Geld. ja. Sondern von meiner Persönlichkeit hat sich doch so eine Mastermind-Gruppe, wie wir sie da mit den Gipfelstürmern zum Beispiel machen, für mich gelohnt plus das Netzwerk. Und und das hat sich bei mir verändert. Früher war ich auch immer noch in diesem Ja, was bringt mir jetzt das Gespräch mit der Kerstin? Also wie zahlt das jetzt auf meine Reichweite oder auf meinen Podcast oder auf dieser? mich interessiert der Mensch heute mehr, weil nochmal höher, schneller, weiter war gestern trotzdem wichtig brauchst du einen gewissen Status und den hat halt jeder für sich definiert also Status vom Lebenserhaltungskosten äh, äh, nimm mal jetzt das Thema was das bedeutet also das ist doch gar kein so richtig bewusst ich habe gestern mit jemandem gesprochen die äh, in unserer Tochterfirma zusammenarbeitet im Strombereich es geht vielleicht bald einer für die für den Strom arbeiten nicht mehr für die Miete also ein ja, ja, Partner
0: absolut ja äh, so lass mich nochmal mal dir ein zwei Fragen stellen sonst uns rauscht mir die Zeit weg ja klar, klar. Ähm, gerade gerade was das Thema Verkaufen betrifft. Du siehst ja auch momentan da draußen im Speaker Markt. Jeder will Coach werden, jeder will Verkäufer werden, alle wollen im Network durchstarten. Ähm, wie ist das denn? Kann jeder so ein brillanter Verkäufer werden? Jeder? Oder muss man da, ich sage jetzt mal bewusst, ähm, ja durch seine Angst hindurchgehen? Was was muss man denn machen, um ein brillanter Verkäufer zu werden? Und kann es vor allen Dingen jeder machen?
1: Du, ja, äh, Trainer, Speaker, Coach kann ja irgendwie jeder, gibt ja kein Berufsbild. Nein, Spaß natürlich. Ähm, ich, ich, ich zitiere hier ganz gerne äh, den Christian Streich, Trainer von Freiburg. Ich liebe ihn für seine, für seine Art und Weise, wie er ist. Er ist ja äh, einfach ein bodenständiger, cooler Typ, kommt im Fahrrad ins Stadion. Also, äh, also einer von uns, sage ich immer, äh, äh, wie wir hier aus dem Ruhrgebiet sagen würden. Und der Christian Streich sagt in einem Interview, ja, ja, wissen Sie, äh, was ist denn Talent? Talent, wir wissen ja gar nicht, was Talent ist. Ne? Ich habe ja also in der Bundesliga da 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 spielen welche, also da spielen welche die haben weniger Talent. Ich habe andere gesehen, die haben Talent, die spielen heute in der fünften Liga. So und und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich glaube, jeder kann Fußball spielen. Die Frage ist nur, kann jeder im Cristiano Ronaldo werden? Natürlich nicht, weil es gibt halt nur einen Cristiano Ronaldo. Doch hm. ich kann es lernen und trotzdem kann ich in der zweiten Liga auch gut spielen. Heißt, ich kann vielleicht in, in der zweiten Liga Networker sein, aber ich kann nicht unbedingt. Im Network gibt ja oft die Diamanten, wie sie so schön heißen, die oberen Diamant werden. Äh, ich glaube, ich kann es lernen bis zu einem gewissen Grad. Was ich keinem trainieren kann, sage ich auch immer in meinen Trainings, das glaubt mir oft keiner, wenn ich auch mit Vorständen und mit Verkäufern und so weiter rede, ist Fingerspitzengefühl. Wann mache ich den Sack zu? Wann stelle ich die Abschlussfrage? Mhm. Wann nehme ich mich zurück? Wann gehe ich nach vorne? Dieses Fingerspitzengefühl lernst du nur durch Misserfolg und dass du schon von Kunden auf die zwölf gekriegt hast und nach dem Motto, Mensch Frau, das geht mir aber hier zu fix, wie sie ihr Programm hier ja. verkaufen.
0: Jetzt kommt auch die nächste wichtige Frage. Du hast vorhin gesagt, dass du einfach den Mut hattest, Menschen einfach anzusprechen. Jetzt zum Beispiel diese Person, die du nicht nennen willst, die du in deinem Podcast-Interview bzw. ich schätze mal, schon interviewt hast oder noch interviewt wirst. Habe ich schon. Hast du schon, sehr schön, ja. Ich bin ja auch so ein Typ, mir ist das egal, ich spreche die Leute an. Aber so extrovertierte Typen, ich meine, die haben das, aber wie schafft man es denn? Wie schaffst du das? Du hast ja auch Ängste, du bist ja nicht frei von Angst, sonst wärst du ja, keine Ahnung, psychisch gestört. Wie schaffst du es, durch deine Angst hindurchzugehen?
1: Jetzt weiß ich endlich, woran das liegt. Ich bin psychisch gestört. <lacht> 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 um. Nein, da bin ich natürlich bei dir. Äh, ich habe mal eine Übersetzung von Angst geprägt in meinem Buch. Angst. Ich glaube, nicht gekauft hat er schon. Unverkauft habe ich drin. Angst heißt nichts anderes wie Annahme nicht geprüfter Situationen und Tatsachen.
0: Ach, Angst gut. heißt nichts anderes wie Annahme
1: nicht geprüfter Situationen und Tatsachen. Okay. Ähm, Du, äh, in dem ich auch schon verpasste Gelegenheiten hatten. Jetzt habe ich so einen Typen gesehen, habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Ja, so, äh, ich habe mich zum Beispiel mal nicht getraut, gebe ich zu. Ähm, ich habe mal Jupp Heynckes am, der war direkt vor mir am Band in München, wie er gerade mit seinem, war witzig mit seinem Premiere Dekor da beim Durchfahren. Das war nach seinem seiner Meisterschaft da, und da habe ich gedacht, ach den hätte ich jetzt gerne angesprochen. Irgendwie war mich aber an dem Tag nicht in der Form. Der sah auch nicht so aus, als dass er angesprochen werden wollte. Da habe ich es nicht gemacht. Anderes Mal war ich glaube, äh, Darius Michalschewski, der Boxer, war da und wir haben uns in der Lounge zusammengesetzt, zusammen was getrunken, ich habe gesagt, bin Fan von ihm, haben uns nett unterhalten. Also äh, Das ist ja auch tagesformabhängig. Ja? Nur, wenn ich halt weiß und in, und, und, und und deswegen gibt es ja ein Buch von mir, nicht gekauft, hat er schon, ich habe doch nichts zu verlieren. Aber wie oft haben wir uns schon geärgert? Ich nehme immer diese Flirtbeispiele. Früher, ich weiß nicht, ob du das kennst, schon mal gehört hast, verliebt sein, flirten.
0: Ja, ja so gibt ist.
1: ja manche, die da schon mal eine Erfahrung mitgemacht haben in ihrem Leben. Oh, so. Und jetzt, Männer erkennen das ja nicht so, aber stell dir mal vor, die setzt wirklich so starke Zeichen, dass selbst du Deppes erkennen musst, dass die Dame jetzt mit dir flirtet als Beispiel. Ja, dann ist es ja ein Kaufsignal, würde ich jetzt übersetzt sagen als Verkäufer. Jetzt muss ich ja, wenn die auch meinem genetischen Beuteraster entspricht oder meine Molekularstruktur hat, die ja. doch ansprechen. So, und das haben wir natürlich, wir Männer, genauso wie du vielleicht umgekehrt, bevor du verheiratet warst, nicht getan. Und dann haben wir uns geärgert hinterher, das war eine verpasste Chance und ich glaube, wenn uns das mal bewusst ist, dass wir nichts zu verlieren haben, denn so hart das immer klingt, das vergessen wir, du kommst alleine auf diese Welt und du gehst alleine von dieser Welt und alles zwischendrin ist geliehen und da sag ich heute, ähm, solltest du so viel Spaß haben wie möglich und solltest und da bin ich wirklich sehr, sehr happy drüber, durch meine Fähigkeiten, die du gesagt hast, auch mit allen Schattenseiten. Ich habe dir ja auch mal dem einen oder anderen auf die Füße getreten oder bin da sehr klar und wahr, ich habe mich gerade nach 25 Jahren von meinem allerbesten Freund getrennt, weil es einfach nicht mehr gepasst hat, Mhm. aber liebevoll gesagt, du, das und das passt nicht mehr, dann haben wir nochmal telefoniert und es dann habe ich ihm nochmal ein Signal gegeben und am nächsten Tag ruft er mich wieder mit einer Standardfloskel an, wo ich sage, ey, haben wir nicht gestern darüber gesprochen, wie es mir gerade geht, mir geht es gerade nicht gut und so. Und Mhm. Da wir, war wenig Feinfühligkeit und das muss ich einfach akzeptieren, das müssen wir Menschen akzeptieren, mal passt es, mal passt es nicht mehr und das ist okay so und wir müssen akzeptieren, da liegt es natürlich auch so ein bisschen auf Erziehung zu Hause, ich habe das große Glück, dass meine Eltern, sagt Christian Streich in seinem Video bei Sky auch. Und dann brauchst du noch Eltern, die dich irgendwie haben machen lassen. Ich habe große Supporter mit meinen Eltern. die war bei allen großen Vorträgen. Meine Eltern kommen heute noch sonntags. Meine Mutter kocht jeden Sonntag für mich. Äh, ich, ich ärgere niemanden, <lacht> die kommen nur wegen den vier Hunden. Ja, ja. Äh, Aber nein, sie kommen natürlich auch wegen mir. Und das, das ist halt schön. Familie ist mir wichtig. Und ich habe auch viele Fehler gemacht. Nur ich glaube, das ist eine Kunst, auch Fehler gemacht zu haben und trotzdem nett zu sich selber zu sein, zu akzeptieren. Yo. Weißt du, rückwärts gesehen kann jeder das Leben erklären. Ja, ja äh, und, und und das ist, glaube ich, ein Schlüssel für ein erfülltes Leben und was ich zu spät vielleicht erkannt habe, wobei es nicht zu spät weil ich glaube, es ist ja immer der richtige Zeitpunkt, was ich heute erkannt habe, du sagst es ja, seit diesem Jahr mache ich es noch konsequenter wie die Jahre davor, 6 Uhr aufstehen, Wim Atemübung, meine 60 Sekunden Bettkantenübung, mein Bulletproof-Koffee, jeden Tag Sport, jeden Tag Meditation, zweimal, ich schlaf, immer mit der Meditation ein, nicht mehr mit Fernseh, ähm, so und, und 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 das tut mir so gut. Ich brauche zwei Stunden vorm Tag für mich, weil ich weiß, Echt? abends läuft mir der Tag weg. Ich habe keine gute Stoppuhr für abends zu sagen, so 19 Uhr Laptop zu, weil dann ist noch der Anruf, die E-Mail, das kann ich noch tun. Also habe ich für mich gelernt, wenn ich den morgen nicht nehme. Mach ich es nicht und ich schlafe gerne, nur dass wir gesprochen haben. Ich mache auch eine Ausnahme am Wochenende, also Samstags, Sonntags äh, geht vor 8, 9 Uhr nichts. Auch wenn ich äh, Samstags mal Party gemacht habe, erlaube ich mir auch bis elf Uhr auszustimmen. Deswegen sage ich ja, du brauchst eine gute Balance, aber Montags bis Freitags, 6 Uhr klingelt der Wecker, keine Funktion, Bettkante, Attacke und äh, das tut mir gut. Ich glaube, so muss halt jeder für sich seinen Weg finden und das haben wir beide auch in den Gipfelstürmern gelernt, dieser Mastermind-Gruppe, die ich habe, wo du ja jeden Monat dazu sneaken kannst. Da gibt es halt welche, die leichter in ihre Kraft kommen, andere, die brauchen mehr Hilfe. Und jetzt kommt's, ist auch eine Frage deiner Lebensprioritäten. Heute sind mir natürlich andere Dinge wichtiger, die mir vor 20, 30 Jahren nicht wichtig waren. Denn wenn wir uns mal mit Persönlichkeitsanalysen mhm. beschäftigen, deine Werte verändern sich im Laufe der Jahre. Hätte mir mal einer gesagt, dass ich so viel für Kinderlachen mache, auch jetzt wieder... Kindercamp, und, 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 ich sammle ja mit Alexander Christiani, der da auch mega Unterstützung geworden ist, Geld ein. Wir haben letztes Jahr ungefähr 10% der Gesamtsumme gemacht, die Kinderlachen zur Verfügung hat, äh, zu zweit, äh, und, und davon hat er den größeren Anteil, weil ich eben mehr Unternehmer, ja, also Unternehmen habe. Er hat Unternehmer, die halt eben selbst bei sie im Seminar sitzen. Und, und wir, die Gipfelstürmer, haben ja auch einiges gemacht, du ja auch. Ja. Und, 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 und das ist mir heute wichtig. Hätte mir mal einer vor zehn Jahren gesagt, dass ich irgendwie äh, gesellschaftlich äh, dafür äh, auch nochmal was hinterlassen möchte, hätte ich noch nicht geglaubt, weil ich noch nicht so weit war, weil ich zu sehr mit mir selber beschäftigt war. Deswegen mhm. bin ich aber nicht böse mit mir, sondern mach heute das, was mit meinen Möglichkeiten und meinen Fähigkeiten machbar ist.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch großartig und vor allen Dingen bist du ja auch heute wahrscheinlich, und da erinnere ich mich gerne noch an einen ganz tollen, offenen, ehrlichen Post, den du mal bei Facebook gemacht hast, da muss man umgangssprachlich, sage ich mal ganz bewusst, auch echt Eier in der Hose haben, Entschuldigung für alle, die dir jetzt zuhören, ein bisschen älter sind, ähm, um sowas auch zu posten. Da hast du nämlich auch reflektiert und hast gesagt, Mensch, ich denke gerade ganz viel über mein Leben nach. Und das war jetzt gerade, ich sage jetzt mal an Weihnachten, äh, Neujahr, wo du sehr stark in die Reflexion gegangen bist. Und ähm, wir alle, und das hast du damals in diesem Post beschrieben, wir gehen ja durch Lebenszyklen durch. Und diese Zyklen, die da bist du so Paradebeispiel dafür von diesem, ich sag jetzt mal, jungen Getriebenen, der sicherlich ganz viele tolle ähm, Eigenschaften mitgebracht hat, als brillanter Verkäufer eine gigantische Karriere aufzubauen, sehr, sehr viel materielle Energie aufgebaut hat, zu Recht hast du auch absolut verdient, weil du einfach ein brillanter Verkäufer bist, und so tolle Companies aufgebaut hast und viel weitergegeben hast, aber dann eben auch die Reflexion, das reicht eben nicht aus, ne? da ist noch mehr. Und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, auch von der Psychologie her, von der Quantenphysik, wenn wir Dinge geben, an andere zurückgeben, macht das ja unfassbar glücklich. Ähm, du hast Hunde und das sieht man auch bei Instagram, wenn du die fütterst, du musst jedes Mal lachen. Das ist auch Zucht in Ordnung, da merkt man wieder, wenn Menschen eine gewisse Ausstrahlung haben, reagieren die Tiere natürlich auch darauf <lacht>
1: Und aber es klappt nicht, das klappt nicht immer. Ich geb's zu. King Murphy ist äh, <lacht> manchmal der, der mir sagt, Alter, eigentlich bin ich hier das rote Chef Ja, Da muss ich den immer ein bisschen einfangen. Aber ja, es klappt dann nach einer Zeit. Das <lacht> ist ja
0: schon schön, weil man sieht ganz einfach dieses Herz, was du dann öffnest, ähm, raus aus dem Kopf, hinein ins Herz. Gerade Menschen, die eben so offen sind zu Tieren gegenüber, die dann eben auch so reflektieren. Also meine Frage an dich, in welchem Zyklus befindest du dich gerade und bist du heute ein komplett anderer Mensch wie früher oder wie würdest du dich heute beschreiben?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, äh, ich ich habe das große Glück ja in diesem Markt einen Namen zu haben und extrem gut vernetzt zu sein. Ich behaupte immer, ich komme mit den guten fast allen super auch aus. Gibt so ein paar Spinner, die ich meide. Äh, und die mich auch meiden, das ist ja dann auch äh, Gesetz der Resonanz. Und ich habe das Glück gehabt, zwei, drei Telefonate auch in meiner besonderen Zeit mit Dieter Lange zu haben. Ich liebe Dieter Lange. Für Bei dem war ich gerade auf dem Seminar. Ja, guck, ich, liebe, ja. ich liebe Dieter für seine Klarheit, wir sind befreundet und Dieter hat mir durch zwei, drei Phasen geholfen. Und Dieter sagte eine schöne Sache zu mir, die mich nochmal auch sehr nachdenklich gemacht hat. er sagte Dieter zu mir, bevor ich diesen Post gemacht habe, der auch mit so ein bisschen Anstifter war für mein Nachdenken. Ähm, der hat mir nochmal die Siebener deutlich gemacht hat, 7, 14, 21, 28, 35, 42 und jetzt eben gehe ich ins, also 9, 56. Lebensjahr und dann sagte er tatsächlich, ich bin er ja mal so klar wie du, der sagte, Martin, du hast doch schon überall hingepieselt. Äh, äh. Wem willst du noch was beweisen? Du bist vierfacher Bestseller-Autor, du bist der Anerkannteste mit im Markt, du hast so und so viel Preise, Wirtschaftsmarkt, bla bla bla, also alles schön fürs Marketing, aber jetzt 56 fängt die Weisheit an. Ja. Und da denke ich so ein bisschen drüber nach, was ist denn weise? Und ich gebe mal ein Beispiel, das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Und wenn du es fragst, bist ein anderer. Ich wollte immer, ich war, mal als jüngstes Mitglied im Club 55 aufgenommen worden, sollen angeblich die besten 55 Verkaufs- und Marketing-Experten Europas drin sein. Mal mit 32. Heinz Goldmann, noch mein Mentor. Jan Wager, hat mich zum Schreiben gebracht, die beiden großen Stars der 60er, 70er. Und ich bin Präsident geworden, gewählt im Juni. Geht immer auf zwei Jahre. Und mhm. ich bin gerade zurückgetreten. Ich habe mein Amt niedergelegt. Ja, nicht, weil ich Streit mit jemandem hatte, weil ich mich um mich selber kümmern muss, weil ich zu viel Sachen gerade durch den Tod auch von Michael habe, in der Firma, privaten paar Herausforderungen habe. Und ähm, äh, das, das hätte ich nicht getan. Weil ich hätte es als Blöße gesehen noch vor ein paar Jahren. Heute sagen viele, wow, das hat der Club auch noch nicht gesehen, dass ein Präsident sein Amt niederlegt in der ganzen mhm. Geschichte der 60 Jahre. Und das ist auch mal ein Zeichen für alle. Da können auch alle von lernen, wie der mit Kochonis ist. Und ich muss heute halt nicht mehr <lacht> überall dabei sein. Ich bin nicht mehr bei der GSA, ich bin nicht bei, mhm. ich bei BDVT noch Mitglied, aber ich gehe halt nicht zu Treffen, weil, weißt du, ich habe in meinem Markt, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich arrogant, aber ich habe da keine Fragen mehr. Nein. Denn ich bin in Amerika immer bei der NSE. Ich glaube, ich bin ziemlich weit mein, in meinem Markt. Und gewisse Dinge möchte ich gar nicht machen, die viele gerade machen. Und äh, ich lebe ja hier, wie du richtigerweise gesagt hast, auf dem platten Land. Das finde ich mega. Ich liebe es, äh, mit meinen Hunden im See zu baden. Ich liebe es, hier die Sträucher zu schneiden. Ich liebe es einfach hier meine eigenen Eier morgens zu holen, ja, also die von den Hühnern,
0: ja, <lacht> Und äh, es ist halt, ja.
1: eigene Hühner zu haben. Äh, ich, ich, ich kann lustig, das wirklich ich, so sagen, Ich, ich ja. weil die Leute immer sagen, hast du zu kleine Bilder und so. Ich habe mehr in meinem Leben erreicht, wie ich mir vorstellen konnte. Mhm. Und ich könnte mir heute mehr vorstellen, nur den Preis, den ich zahlen müsste für das Meer. Nehmen nur mal ein Beispiel, ich habe gerade wieder mit jemandem gesprochen, der darüber nachdenkt, nach Zypern zu gehen. Jeder weiß, warum Menschen nach Zypern gehen. Jetzt ja. erzähl mir nicht, du brauchst Sonne und Strand, dann gehst du nach Mallorca. Also verstehst du, das ist aber nicht mein Treiber, weil einer muss ja irgendwie hier und um ja auch nicht als Gutmensch zu dienen, äh, äh, Krankenhäuser und so. Ich möchte in Deutschland, meine Eltern sind hier, mein Sohn ist hier, also äh, ne, ich möchte nicht im 18. Stockwerk in irgendeinem Land leben mit Klimaanlage, nur um eine Palme zu sehen. Das, das ist nicht mein Treiber und ich sage nicht, dass es das für andere, und das meine ich, ich kann das total lassen. Ich meine, das ist überhaupt nicht despektiert, ich soll jeder für sich entscheiden. Nur den Preis, um Steuerflüchtling zu sein, als Beispiel für meine Freundschaften, für mein Leben, für so leben zu können, wie ich heute lebe, wäre mir persönlich zu hoch. Und deswegen gibt es da keine richtig falsches sondern du musst das finden. Das ist wie Königstein. Ich gebe mal ein Beispiel zu Königstein. Königstein habe ich auch tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe da tolle Menschen kennengelernt, aber ich habe auch gelernt, dass Königstein eine Stadt ist, die sehr oberflächlich ist. Nämlich nachdem ich weg war, war, Mhm.
0: wurde
1: ich nicht mehr auf die High-Society-Partys eingeladen. Jetzt war ich halt nicht mehr der. Die Agentur, mit der ich damals gearbeitet habe, sagte, die saß auch in Königstein... Ähm. Martin, bist du dir sicher, dass du das machst? Also ich so, Naja, wenn auf deinem Briefpunkt jetzt Wesel steht, denken doch, die Leute, du bist pleite. Yeah. Und ich habe meinen Umsatz, seitdem ich in Königsteig weg bin, verdoppelt. Nur, dass wir kurz gesprochen haben, seit 2016. Yeah. Und äh, äh, das ist ganz spannend. Und ich glaube, dieses selbstbestimmte Leben, das ist ja der Grund, warum du es machst. Und das habe ich ja auch nicht immer. Meine Kunden bestimmen mit, meine Mitarbeiter bestimmen mit. Aber dieses Stück weit schon die Freiheit zu haben, und das kann ich heute sagen, mit 55 kann ich morgen aufhören zu arbeiten, ja, und kann gut davon leben, was ich erwirtschaftet habe in meinem, seit meinem 17. Lebensjahr. Das finde ich schon ganz cool. Mhm. Ja, da fliege ich dann nicht unbedingt ganz vorne immer im Flugzeug mit. Es kommt darauf an, wie oft ich fliege. Aber es langt mir um, so, ist aber nicht mein Treiber. Ich will ja immer arbeiten. Ich will nur sagen, das gibt dir schon eine gewisse Freiheit, denn eine finanzielle Freiheit gibt dir schon, mir zumindestens ein Gefühl, nicht mehr alles machen zu müssen, wo du dich vielleicht früher wegen dem Geld verprostituiert hast, weil du sagst, komm, den den Umsatz nehme ich noch mit, weil auch wenn ich die Kerstin jetzt als Beispielveranstalterin nicht mag, ne? So jetzt finde den gemeint, ja, äh, aber machst du, ne? Heute sagst du halt nee, Kerstin gerne, ne? Spenden, mal, mhm. komm, komme ich so. Weißt du, aber aber das sind das sind eben auch Entwicklungen und das finde ich so schön und deswegen habe ich das in meinem Post auch genannt, auch ein bisschen von von Dieter, den Satz, den aber, aber auch viele andere eben, das ist so der Fluss des Lebens und ich vertraue ja. ins Leben. Ich glaube mhm. tatsächlich auch alle Aufgaben, die ich jetzt habe, Brian Tracy nennt das so schön, mein Freund aus Amerika. Da hatten wir mal gesagt, ne, Martin er in seinem Gewinnerprinzip drinstehen. Immer wenn, weil er sehr gläubig ist, immer wenn der liebe Gott dir ein Problem schickt, dann schickt das dir in einem großen Geschenkkarton. Und je größer das Geschenkpapier ist und die Schleife drumherum, weiß der liebe Gott, dass du es lösen kannst. Und ja, seitdem ich finden... diese Sichtweise habe, mhm. geht es mir viel einfacher.
0: Ja, sehr schön. Ja, großartig, ja. Ich habe noch ein paar private Fragen an dich, bevor oh wir natürlich Gott. kurz auf, Jetzt die, kommt. auf die Gipfelstürmer Mastermind-Gruppe eingehen, weil es natürlich auch wichtig ist, die nochmal zu erwähnen weil ich auch selbst sehr, sehr dankbar bin. Im Übrigen, das kann ich jetzt schon mal direkt hier reinhalten, äh, hier in die Kamera. Ich hoffe, das kann jeder sehen. Ja, <lacht> kann man sehen so. <lacht> ja.
1: Limbeck High Performance Planer, dein
0: Tagesplaner. Sehr Der lust. Planer, ja. Also das Ding ist ordentlich schwer, kann man auch bestellen, bringen wir alles hier in die Shownotes mit rein. Natürlich auch dein neues Buch, reden wir später nochmal drüber. Ähm, und das hilft natürlich auch jeden Tag fokussiert zu bleiben und nicht nur für den Kopf, fürs Ego, sondern eben auch fürs Herz, weil dieser Planer ist nicht nur dazu da dass man die Dinge strukturiert, fokussiert, als PS auf die Straße bringt, sondern dass man auch in die Reflexion geht, in die Dankbarkeit und sich eben auch wieder so eine Me-Time organisiert. Ja? Wenn du anderen Menschen, kurz und knapp, also nicht lang und ausführlich, sondern kurz und knapp, die jetzt am Anfang stehen, also in einer anderen Lebensphase sind als du, was mit auf den Weg geben würdest, möchtest, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Was für dich so eine Essenz aus deinen letzten Erfahrungsjahren ist?
1: Ah, also erstens, offen zu sein. Ich glaube, es gibt ganz viele, die schon im Vorhinein Agabo sind. Alles ganz anders bei uns oder alles ganz anders bei mir. Ja, diese Fortsagen oder eine Kackpfiff-Methode haben. Kommt auf gar keinen Fall in Frage, ist die Übersetzung. <lacht> Kackpfiff kommt auf gar keinen Fall in Frage. <lacht> ja. äh, für mich, also... Von, von von den Erfolgreichen einfach hingucken, was die gemacht haben. Das kann ja nicht schlecht sein, weil sonst wären die ja nicht so erfolgreich. Und gucken, was zu dir passt. Und ganz wichtig, ich bin ja ein Riesenfreund von EKS, Engpass Kompetenzstrategie, wirklich gucken, wofür stehst du, was kannst du? Und und was ist deine kleine Nische, mit der du rausgehst? Ähm, haben wir jetzt gerade selber nochmal erarbeitet für uns, wir bringen ein neues, oder wir haben schon lange ein Produkt, vermarkten wir auch sehr, sehr gut, das ist der Vertriebs-DNA-Check, wo wir Unternehmen checken, ob sie die richtige Vertriebs-DNA haben, gerade jetzt für Next Generation Sales, weil die Pandemie Erzählst komplett neu aufgeholt. Das, was wir in den letzten 24 Monaten sich im Verkauf verändert hat, hat sich 24 Jahre davor nicht verändert, sage ich immer. Und da haben wir jetzt gestern nochmal einen, einen Lead-Funnel, wie es so schön heißt, und Lead-Magneten gebaut mit meinem Team. Und da ist mir selber nochmal bewusst geworden, wow, was ist denn unsere Nische, was sind unsere Kunden? Und wir haben eben jetzt den Begriff noch mit reingebracht: Familienunternehmer, weil du eine Familienunternehmerin bist. Die Gipfelstürmer, alle, die ich habe, sind alles Familienunternehmer. Ja, so, mhm. also werden wir das jetzt noch präziser auf Familienunternehmern machen. So nach dem Motto, was habe ich bei DAX-Konzernen gelernt? Ja, was könnte der Mittelstand-Familienunternehmer davon für sich lernen, um es für sich ja im Sales-Driven-Bereich genauso zu tun oder besser zu machen? Mhm. So, und ich glaube, du musst posi- du musst ganz klar fokussiert sein, positioniert sein. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, was ich allen hier empfehle. Harry Belafonte hat man in einem Interview gesagt. ja. Es hat mich 20 Jahre gekostet, über Nacht reich zu werden und bekannt zu werden. Und äh, ich erlebe, dass viele junge Menschen da draußen und viele Menschen auch, wenn du jetzt mal den Speaker-Markt oder mhm. Coaching-Markt ansprichst, die wollen in 24 Monaten da sein, wo ich, salopp gesagt, nach 29 Jahren bin. Oder guck mal, wie lange bist du jetzt dabei, Kerstin, insgesamt? 20
0: Jahre. 20 Jahre. 20
1: Jahre. Guck mal, wo <lacht> du nach 20 Jahren bist. Und das ist halt kein... Über Nacht. Ich hatte jetzt wieder einen jungen Mann hier sitzen, den ich sehr schätze, wo ich ein bisschen Papa-Ersatz bin und Mentor bin und dann hat er wieder gesehen, was der im Online-Marketing und und der verdient und dann war er da und hat das gesehen und wie mache ich 100.000 im Monat? Einfach. Ich kenne kein einfaches Geschäftsmodell. Ich kenne nur ein Geschäftsmodell mit Schweiß, mit, mit, mit viel Liebe und du siehst ja, wie schnell alles weg sein kann. Guck mal. Nochmal, das verstehen ja viele noch gar nicht, was diese Spritpreise jetzt für manche bedeuten.
0: Ja, total.
1: Ich ich habe noch mit einem anderen Gipfelstürmer gerade gesprochen, mit dem ich heute Abend spreche. Der ist gerade, ich sage den Namen an der Stelle nicht, mit einem großen Energieversorger mit dem Mhm. äh, äh,
0: Vorstandskrisen-Telefonat
1: mit drin zur Beratung. Ähm, Das wird ein Riesenthema werden. Ich kann nur hoffen, auch wenn man Schröder alles abverlangt hat im Sinne von äh, seine Urkunden und was er alles sich erarbeitet hat. Jetzt ist er ja nach nach Put- zu Putin seinem Kumpel geflogen ich hoffe dass er guten einfluss auf den kranken mann da hat Mhm. damit das bald aufhört. Und was das alles mit sich bringt, ich habe gestern mit der Hochschule gesprochen, vielleicht noch eine Randnotiz an alle Russen da draußen. Ich glaube, das geht vielen Menschen so, zumindest mir so, ich habe nichts gegen Russen, weil es ein einziger Kriegsverbrecher, der das Ganze aus meiner Sicht angezettelt hat und ein paar Gefolge hat, die er bezahlt, nämlich seine Schwadronen. Ähm, dass, dass Leute mir gesagt haben, gestern sagte mir eine Uni, wir haben russische Bewerber, die haben Angst bei uns zu fragen, nehmen sie uns dann überhaupt noch, weil wir Russen sind. Du siehst mal auch, was er mit seinem eigenen Volk da macht, mhm. an Glaubenssätzen. Dass wir schlecht sind, Krieg ist immer schlecht, das wissen wir alle hier und deswegen hoffen wir, dass der Spuk bald vorbei ist. Auf der anderen Seite ist das auch wieder eine Riesenshow, ich habe es gestern schon mal gesagt, das mag sich komisch anfühlen, wir haben 1,5 Millionen Flüchtlinge. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der sagte, 57 Prozent der vergangenen Ukrainer, die zu uns gekommen sind, arbeiten hier. Mhm. Beim es zu einem anderen Volk, was gekommen ist mit 33 Prozent, für uns auch super, wir kriegen tolle neue Arbeitskräfte vielleicht ja. an der Stelle und tolle Gut, Menschen dazu.
0: Wie, wie Dieter Lange das auch immer so schön sagt, der Fluss des Lebens bleibt der gleiche. Die Frage ist eben nur, wie gehen wir damit um? Ja. Ganz genau. Sag mal, noch vier ganz persönliche Fragen. Was sind deine Sternzeichen?
1: Skorpion, 11.11.66, 10
0: Uhr. <lacht> 11.11.66. Kennst du deinen Aszendenten? Skorpion. Auch Skorpion. Halleluja. Ja, das ist volle
1: Programm. Ah, ja, gut, ich bin,
0: ich bin ja. Mich hat es auch ja, übel. Sehr
1: schön.
0: Aber gut, deswegen habe ich auch ganz viele Antennen auf dem Kopf und krieg halt extrem viel mit. ja Ich komme ja auch in Räume rein und spüre immer alles sofort. und Ja, aber ein Doppelzeichen hat es natürlich dann auch in sich. ja Was ist denn dein Lieblingsgericht? Also wo zum Thema Essen? Wo wirst du ja. total schwach? Wo verlierst du die Nerven und denkst dir so, oh... <lacht>
1: Da, da wirst du natürlich jetzt, da wirst du, natürlich den Kopf wätschüttle. Aber es war tatsächlich, es war tatsächlich früher bei Dato Nino, meinem Freund in Usingen, Ja, äh, ich habe immer gegessen Kalbsmedaillon in gorgonzola soße mit Blattspinat und dazu nochmal Spaghetti in gorgonzola soße Also mehr, mehr Kalorien auf einem Teller ging nicht. Aber ah, das, ah, das muss ich einmal im Jahr haben, ja, okay. einmal im Jahr.
0: Und da wirst du immer noch schwach? Ja. Okay, na gut, aber jeder so wie er, wie er, das möchte, ja, das ist ja auch alles in Ordnung, ja. Was sind denn, oder was waren denn, vielleicht auch noch aktuell, was waren denn die Helden deiner Kindheit?
1: Jetzt aus, aus, aus Comicfiguren, aus ja, Fernsehen was, oder aus, aus was, menschlichen Geschichten?
0: Was dir einfällt, was waren die Helden deiner Kindheit?
1: Also ein Held war sicherlich Hans Schaf. war damals Marktleiter bei dem Rewe, der war auf dem Campingplatz wie meine Eltern auch und der hat mir das Angeln beigebracht und das war ein Held für mich. Der hat mir zugehört, der hatte Zeit, der hatte eine Tochter und fand mich irgendwie als Junge ganz cool. Ich war der Letzte von dreien, das war schon so mein Held und natürlich auch mein Dad war auch immer ein Held für mich, großes Vorbild. Der hat sich hochgearbeitet von Untertage als Schweißer zum des Mittelständischen Konzerns wo mir alle sagten, das schafft keiner mehr so eine Karriere. Ich dachte, schauen wir mal. Und äh, so, das war schon auch ein Held oder auch meine Ma heute, ja. Also meine Eltern und, sind Und, so und sehr wer war scharf. denn ah, war ja.
0: Film oder Comic oder was hast du dir so angeschaut?
1: Na, selbstverständlich Robin Hood. Na, <lacht> da, da ja. Ja.
0: Robin Hood war dein Held, das, ja. Ich hätte, ich hätte jetzt ja. eher gedacht an Bonanza oder sowas, ja.
1: <lacht> Habe ich ja, hab ja auch gerne geschaut, aber ja? nee, so also wirklich so, so, so Mantel- und Degenfilme war schon immer mein so D'Artagnan und so, das fand ich schon, die drei Musketiere, ja, du. So, das war
0: Also wenn, wenn du irgendwann das mit dem Kinderlachen für dich ähm, nur noch so eine Randnotiz ist, weil du so viel Kapazität hast, du willst so viel mehr machen, dann bist du wahrscheinlich ein ganz großer Robin Hood, weil mit deinen Führerqualitäten kannst du mit Sicherheit an die Front und noch ganz, ganz viel erreichen. ja Was sind denn deine, oder was ist deine größte Schwäche? Oh.
1: Ah, ja, ich glaube, ich bin immer noch ungeduldig, ja, und, äh, ja, ungeduldig bin ich ungeduldig, ja, ich glaube, meine größte Schwäche ist immer noch Ungeduld. Ich bräuchte mhm. manchmal noch mehr Ruhe und Dinge geschehen lassen und, und äh, ja, und und ich glaube, ich habe schon großes Urvertrauen in den Fluss des Lebens und manchmal denke ich, ich könnte ihm noch mehr vertrauen.
0: Ja, <lacht> sehr schön, ja, großartig, ja. So Jetzt gibt es Menschen, die hören jetzt hier zu und die wollen jetzt auch gern in unsere Gipfelstürmer-Mastermind-Gruppe. Diese Gipfelstürmer-Mastermind-Gruppe ist ja eine tolle Gruppe, ein Netzwerk, wo du uns, ja ich sage jetzt mal Menschen, die da mit drin sind, eben unterstützt. Ich habe mal so ein bisschen aus Spaß gesagt, ich bin da einer der kleinsten Lichter auf der Torte. Nicht als Person, nicht als Persönlichkeit, sondern von den Umsätzen her, weil da sind wirklich viele Unternehmer dabei. Ja, ordentlich, ordentlich Millionen Umsätze machen. Aber, das ist auch großartig, da darf jeder mitmachen. Ist das so? Sag doch mal eins, zwei Sätze noch dazu. Kann jeder bei unserer Gipfelstürmer Mastermind-Gruppe mitmachen? Und wenn ja, was muss er dafür tun?
1: Also, gute Frage erstmal. Ich sage immer, ich wehre mich dagegen, wenn auf meiner Landingpage steht, bewerben Sie sich bei uns, dann höre ich auf. Und natürlich machen wir auch ein Bewerbungsgespräch im Sinne von erst Kennlerngespräch. Und da kläre ich schon mit der oder die, äh, mit, 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 äh, mit ihr oder ihm, wollte ich gerade sagen, ihr oder ihm, also der Unternehmer oder dem Unternehmen, danach suchte ich gerade, ja ob die Gipfelstimme für ihn geeignet ist. Warum? ja Ich möchte es sehr gerne bunt gemischt haben. Die Idee der Gipfelstimme ist ja, sich gegenseitig zu stützen. Es gibt auch immer mal welche, die sagen, oh, da ist ein, ein Meier-Müller-Schulze drin, der nur 300.000 Euro Umsatz macht. Ich mache aber schon 3 Millionen und ich will auf 30. Was soll ich von dem lernen? also ich, ich sage Ihnen mal... Der ist da und da und macht das und das, und ich habe von dem schon das und das gelernt. Da könnte viel von lernen. Vielleicht nicht jetzt, wie du Umsatz machst, aber wie du mit deinem Körper umgehst, damit du den Umsatz ertragen kannst und auch da körperlich hinkommst und nicht geschafft bist, als Beispiel, wie zum Beispiel dich oder Kollegen, an denen ich gerade denke. So, also er muss geeignet sein, er muss geben wollen, das ist mir ganz wichtig. Ich brauche keine Theker, ich brauche auch welche, die gerne geben. Ich brauche Menschen, die andere respektieren, die nicht bewerten. Das gelingt uns allen nicht immer, doch die sagen, okay, das ist halt der Standpunkt von der Kerstin und die isst halt so und die Dicktaufwärts und ich esse halt trotzdem so, weil Gesundheit für mich nicht so wichtig ist. Also diese Vielfalt, wie auch im Leben, diese Diversity muss passen. Und was wir auch gerne untereinander machen, ist Geschäft miteinander, wobei hier mir wichtig ist, äh, nicht aktiv. Also so nach dem Motto, Kerstin telefoniert jetzt alle durch und sagt, komm zu meinem Seminar oder der, wir haben einen Druckereibesitzer drin, ruft jetzt alle und sagt, Kerstin, ich druck dir den Zug du deine Flyer und dann ganzen unterlagen, <lacht> sondern das muss sich ergeben so und mhm. und 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 wichtig ist, dass du den anderen besser machen willst. Das ist der Tenor der Gipfelstürmer, wie schon wie schon gesagt, jeder soll auf seinen Unternehmergipfel kommen. Bei dem einen ist es vielleicht nur der Feldberg im Taunus und bei dem anderen ist es tatsächlich der Mount Everest und da wollen wir uns gegenseitig helfen, weil der der den den äh, Taunus äh, auch den den Feldberg hochgeht, hat vielleicht ein paar Tipps, den die der gebrauchen kann, der den Kili hochgeht oder der den Mount es hochgeht und das ist mir wichtig also dieses Geben Nehmen ich habe mal beim Onboarding ich mache immer sehr langes Onboarding eine Stunde mit ein paar Fragen oder jetzt so ein Zwischen Onboarding mit dem einen oder anderen frage ich noch was er schon umgesetzt was erwartest denn zu wir bauen jetzt auch nochmal um ich habe da nochmal viel gelernt es gibt jetzt Coaches in Kleingruppen in Zukunft also wir entweitern das Programm auch immer mehr weil ich da auch viel lerne wir haben jetzt vor einem Jahr erst angefangen ich habe auch viele Sachen gelernt über Unternehmer, die ich vorher nicht so erwartet habe, die verbessern wir jetzt nochmal, um denen mehr zu helfen und äh, auch ein paar unerwartete Sachen gelernt, die ich nicht erwartet habe, aber nochmal, ich bin da ja immer im Herzen und sage, ich mache das, um Sinn zu stiften. Eben sagte einer mit dem Zwischengespräch gemacht, was ich am meisten an den Gipfel Finde, Martin, für den kleinen Kurs, den du da nimmst, andere sagen für das riesige Geld, ist, dass du immer anbietest, wenn was ist, ruf mich an. Das kenne mhm. ich aus keiner anderen Maßnahmen, das kenne ich auch von keiner anderen Top-Speakern oder äh, Trainern, sondern die machen ihr Training, sind dann weg, da gibt's gar keine Handynummer, bei dir haben alle ihre Handynummer. Mhm. Und ich sage ja immer nach dem Fair Use Prinzip, wenn es mir auch zu viel will, würde ich irgendwann auch mal sagen, du können wir mal jetzt hier beim nächsten Mal dann ein Preisschild dran machen. Dann, dann ist das manchmal auch so, dass keiner mehr anruft und manchmal sagt er noch, yo, super, machen wir. Also
0: so. Ja, nee, super. bringen wir mit in die Shownotes rein, dass jeder da draufklicken kann. So und ganz zum Schluss, neben deinen bekannten Bestsellern, die natürlich überall zu finden sind, hast du ein neues Buch geschrieben. Und das stimmt. Das ist Todo ja. Ja. <lacht> Da würde man jetzt sagen, okay, ist es ein Kinderbuch? Nein, es ist kein Kinderbuch, denn du hast dir ja aber dabei was gedacht. Und ähm, magst du nochmal ganz kurz und knapp darauf eingehen, was hat es denn ja. mit diesem Buch auf sich?
1: Ich habe mich als Unternehmer getraut, mein erstes Buch zu schreiben. Nicht mehr aus der Expertenrolle oder aus der Vorbildrolle. Es gibt ja so unterschiedliche Geschichten, Ratgeber, Experte, Vorbild. Sondern ich schreibe ein Unternehmerbuch, das Dodoland heißt. Uns geht's gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in Deutschland auf einer großen Wohlführoase gelebt haben. Der Duisburger Hafen gehört Chinesen. Jeden Tag kaufen drei Amerikaner eine deutsche Firma und fünf Chinesen. Engel und Völker ist nur ein Beispiel. ist gerade an eine Investmentfonds in England verkauft worden oder eine Company in England. Das heißt, wir haben den Ausverkauf gerade in Deutschland. Wir haben keine Siemens, Daimlers, Bosch äh, mehr, die nach draußen gehen. Wir haben auch keine lauten Unternehmer, weil sie eben angefeindet werden eher. Ne, so, wir haben noch den Krupp, der sich ein bisschen traut, was zu sagen. Vielleicht ein bisschen Bosbach. Ja, so Typen wie, wir hatten ja gerade Weltfrauentag, fand ich ganz schön, äh, hat Simone Tomalla nochmal den Spot gepostet von sich und äh, unserem verstorbenen Kollegen aus Schalke. Hier der letzte Rudi Assau, der letzte Macho der Bundesliga, wie sie neben ihm den Bierkasten trägt. Ja, so als äh, lustigen äh, Gimmick. Und äh, wir haben niemand mehr, der sich traut, in der Öffentlichkeit mal zu sagen, dass wir wieder mehr leisten müssen. Aber mhm. wenn ich sehe, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, da führe ich Gespräche, wo ich denke, ich sitze im falschen Gespräch. Das hat der oder die doch gerade nicht in Forderung gestellt oder gesagt. Was zum Beispiel... Fragen ich hatte jetzt eine Bewerbung, die sagte, ja, aber sie haben ja nur äh, 27 Tage Urlaub, 30 ist ja normal, gesetzlich sind 20, haben wir ihr ja dann erklärt und sieben gibt es dazu und dann machen wir doch frei am Geburtstag, frei an, weil hier Karneval gefeiert wird, also frei am Rosenmontag und einen halben Weihnachten und einen halben Silvester, ja, aber ist ja nicht frei, äh, das ist ja nicht in den 30 drin, sondern das ist ja dann freiwillig, Könnten sie auch wieder wegnehmen. Okay. Also nur mal als ein Beispiel, so wo du sagst, also will der jetzt Urlaub oder hier arbeiten? Also, also wo, wo ist die Priorität? Und ich glaube tatsächlich, ja, dass wir wieder mehr leisten müssen, weil wir auf ganz viele Themen hier zugehen. Wir haben ganz viele Zombie-Firmen, die einfach durch Kredite am Leben erhalten werden. 60 Prozent aller Pflegekräfte gehen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Also wir gehen sehr besonderen Zeiten entgegen. Ich bin keiner, der negativ ist, aber ich möchte mit dem Buch ein bisschen einen Weckruf machen, weil das letzte Kapitel heißt, ich glaube an dich. Und da beschreibe ich einen jungen Mann, der mit meinem Sohn zusammen ins Internat gegangen ist, der sich gerade selbstständig macht, mit 24, und Risiko geht. Wow. Und ähm, das ist etwas, wo wir eben hingucken dürfen. Und ich prangere viele Themen an, wie Digitalisierung, wie unsere Politik, wie auch, äh, auch ein bisschen das Veralbern mit dem Stromauto äh, an der einen oder anderen Stelle um, und, und natürlich bin ich auch für Nachhaltigkeit und mhm. äh, ich rede nochmal über Bildung. Ähm, guck mal, wir, wir tun jetzt wieder Lehrer an den Start bringen, wir waren bei Pisa schon nicht weit vorne, die nicht Lehramt studiert haben. Ganz spannend, ne? Ich sage nicht, ja. dass sie schlechter sind. Ja, ich sag nur, wir haben Riesenthemen und ich habe das Gefühl, es guckt keiner hin. Wir reden aber ja. noch darüber, dass wir nochmal eine neue Kanzlerwohnung für 240.000 Euro ausstatten ja, und wir bisschen, gerade mal...
0: Bisschen wie bei den Politikern, die hier selbst gearbeitet haben. Ne? Da gibt es ja auch ganz, ganz viele davon, ja. Sag mal, und ja. wann kann man Dodo Land kaufen oder Dodo Land besser gesagt?
1: 23. Mai, 23. Mai gibt es auch einen, einen Event, den planen wir gerade mit der Buchveröffentlichung online. Am ähm, 23. Mai wird ausgeliefert und ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Super. So, und jetzt gibt es ein paar Leute, die wollen nicht nur das Buch kaufen, die wollen nicht nur bei der Mastermind-Gruppe mit dabei sein, die wollen dich exklusiv buchen, die wollen deine Company buchen. Einfach über die Homepage, die wir hier in die Show Notes bringen, reicht das aus oder gibt es noch? Super, e-
1: einfach limbeggroup.com oder www.martinlimberg.de. Ich habe zwei Webseiten, einmal eine ganz andere Webseite mit der martinlimberg.de, da geht es noch um mich als Menschen, natürlich auch das, was du bei mir buchen kannst, aber das ist ja mehr, mehr der Mensch im Vordergrund. Einmal die limbeggroup.com, wo die komplette Company mit allen unseren Consultings-Beratern abgebildet ist.
0: Ja, super, großartig. Bringen wir alles komplett hier rein. Lieber Martin, ich danke dir so, so sehr für deine Zeit. Ich weiß, die ist sehr, sehr rar bei dir. Vielen Dank für die sehr, sehr persönlichen Einblicke. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass der ein oder andere jetzt auch ein ganz, ganz anderes Bild noch mal von dir bekommen hat. Nämlich, wie ich es vorhin gesagt habe, harte Schale, aber wirklich ein ganz, ganz toller, weicher Kern, der eben auch extrem empathisch ist mit ganz, ganz viel Tiefgang. So Menschen brauchen wir auf unserem Planeten und ich freue mich riesig, dass ich auch bei dieser Mastermind-Gruppe mit dabei sein darf und freue mich auf noch ganz, ganz viele weitere Impulse bei dir. Und ja, ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Allen Hörern nur das Beste.
0: Dankeschön.